0: Et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame Dame, guitar cover sur Youtube et on se retrouve cette semaine pour le dernier épisode de notre série de l'été Zig de Pod. Je rappelle le concept rapidement. Juste avant les vacances, j'avais demandé à tout un tas de podcasts de nous envoyer des morceaux qui pouvaient être soit parmi les morceaux favoris des animateurs et animatrices, soit des morceaux qui étaient en lien avec l'univers du podcast pour que je les analyse et que je vois un petit peu avec vous ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant à en dire. On arrive à la fin de cette série mais on arrive également à la fin de cette saison 1 de l'émission Écoute ça Il va y avoir suite à cette émission un petit break, je vais vous abandonner pendant quelques semaines et on se retrouvera normalement au courant octobre voire début novembre pour le premier anniversaire de l'émission Écoute ça Ça fait maintenant une quarantaine de semaines que je partage avec vous et avec Tom mes découvertes, les, les artistes que j'apprécie, les artistes que Tom apprécie et euh, c'était un plaisir en tout cas de, de faire cette première année je vous invite à nous retrouver sur Twitter je vais continuer, je vais assurer une veille de ce côté là et bien entendu si vous souhaitez échanger et eh bien Twitter c'est très très bien pour ça sinon vous pouvez envoyer des mails je commence à recevoir quelques suggestions d'albums donc n'hésitez pas, ça peut me donner des idées de, de choses à attaquer pour la rentrée donc je vous mettrai à la fin de l'émission les différentes façons de nous contacter. Vous avez aussi la description de l'épisode dans laquelle vous avez nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message pendant notre pause. J'essaierai de voir ce que je peux faire pour la rentrée si vous nous suggérez des albums à découvrir. Alors commençons sans plus tarder ce dernier épisode de la série Zig de Pod et on va commencer par un podcast que vous connaissez sans doute désormais puisque c'est la troisième participation de l'équipe de Retour vers le Turfu. Retour vers le Turfu c'est donc un podcast qui part d'un film et qui va en fait non seulement analyser ce film pour le noter mais également s'intéresser en fait à tout ce qui est sorti dans la pop culture au même moment que la sortie du film. Ça va être par exemple ce qui pouvait passer au top 50, les, les événements culturels importants, les événements politiques également, une émission assez pluridisciplinaire que j'aime beaucoup et ils nous ont envoyé donc un troisième titre et un morceau qui est un grand classique de jazz, le titre Take Five par Dave Brubeck. Et puisqu'il s'agit de jazz, je connais quelqu'un qui parle un petit peu mieux que moi de ces sujets-là, et il s'agit de Dr. Tom. Hello. Salut tout le monde, salut dames, salut
1: chers auditeurs. Alors je suis très content, très très content de vous retrouver pour poursuivre l'aventure « Écoute ça avec vous ». Vous le savez, la paternité ou papoter, comme dirait Dame. Le fait d'être papa me prend du temps. Alors, j'interviendrai bah, plutôt ponctuellement en tant que Dr. Tom dans les prochaines émissions. Alors, Dr. Tom, aujourd'hui, il va vous parler de quoi Il va vous parler de Take 5, un morceau de Dave Brubeck, un morceau de Cool Jazz. Alors, qu'est-ce que c'est le Cool Jazz Ben, <rire> Avant de vous expliquer ce que c'est le Cool Jazz, il faudra d'abord que je vous explique ce que c'est que le Bebop. Alors, le Bebop, c'est un courant du jazz qui est en quelque sorte l'aboutissement d'une progression stylistique dans le jazz depuis le début du XXe siècle. Alors, il y a eu le jazz, euh, voilà, le début du Dixieland, le Ragtag. il euh, y a eu l'ère du swing dans les années 30, euh, avec Broadway aussi, Gershwin, CMI. Et on arrive dans les années 40 avec un mouvement, le bebop, qui va très très loin en termes d'harmonie. Des harmonies de plus en plus compliquées. Alors les harmonies, c'est tout ce qui est les accords. Donc euh, des changements d'accords très très rapides et assez, assez complexes. Et euh, des joueurs, des virtuoses, des gens euh, capables, des musiciens capables d'improviser de plus en plus vite. Je pense à Charlie Parker, John Coltrane, euh, des excellents musiciens. Mais forcément, se pose la question bah, comment on peut aller encore plus loin Alors, il y a une branche qui ira vers le free jazz dans les années qui suivent, où on se libère de la, de la structure harmonique, on se libère des accords, il n'y a plus d'accords », on se libère du rythme, ou alors on revient vers une certaine forme de, de simplicité. Ah, je pense au hard bop, donc qui a suivi le bebop. Alors il est hard, pas parce qu'il est plus dur, mais parce qu'il revient en fait à la, à la source, au, à la, au, au noyau dur du, du jazz. Et sur la côte ouest des États-Unis, le cool jazz, dans lequel va s'inscrire le morceau Take Five. Alors qu'est-ce qui est cool dans Take 5 ben, D'abord harmoniquement, au niveau des accords, au niveau des notes qui sont jouées, c'est très épuré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le morceau, enfin l'essentiel du morceau, s'appuie sur un ostinato. Un ostinato, c'est une figure rythmique qui se répète. Un ostinato où on alterne deux accords, simplement deux accords, mi bémol mineur, si bémol mineur, qui font... Un aller-retour entre ce qu'on appelle la tonique et la dominante de la gamme. Alors, je sais bien, tonique, dominante, ça commence à faire beaucoup comme nom. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça Alors, c'est assez simple à comprendre, en fait. La tonique, c'est le premier degré de la gamme. Ici, on est en mi bémol mineur. Donc, le premier degré, c'est un mi bémol, la première note de la gamme. Donc, cet accord de mi bémol mineur, c'est la tonique. Et on va alterner avec la dominante. La dominante, c'est quoi C'est le cinquième degré de la gamme. Donc, si je monte la gamme, MI, FA, SOL, LA, SI, SI bémol, l'accord de SI bémol forme l'accord de dominante. Alors, pourquoi il est important, cette accord euh, de dominante Parce que, en fait, c'est une tension, l'accord en fait, de la corde dominante, qui appelle un relâchement avec un retour sur la tonique. Dominante, tension, tonique, relâchement. C'est la base de l'harmonie, c'est ce qu'on appelle une cadence, c'est la base de l'harmonie occidentale depuis des siècles et des siècles. Et ce mouvement entre tonique et dominante, il permet ici dans le morceau un mouvement permanent, une base sur laquelle construire le reste. Alors vous en connaissez d'autres exemples d'aller-retour comme ça, tonique, dominante, je pense au Boléro de Ravel. ta 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 ou alors dans les chansons folkloriques, hein, vous avez déjà entendu ce genre de choses. Par exemple dans Brassens, si je prends ma guitare. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie A en fait, du piano. La partie B, c'est vrai qu'il y a un peu plus de complexité au niveau de l'harmonie. Mais déjà, cette partie n'apparaît pas pendant les solos. Donc, elle apparaît que à deux moments, euh, de, à l'exposition du thème et à la représentation du thème à la fin du morceau. Et puis, euh, c'est rien d'extraordinaire. On enchaîne des suites d'accords dans ce qu'on appelle le cercle des quintes. Ça a déjà été fait mille fois dans d'autres standards dans les années précédentes. Donc voilà, au niveau de l'harmonie, rien d'extraordinaire. Alors, au niveau du rythme, par contre, là, c'est un petit peu plus complexe. C'est un peu moins cool. On est en 5-4. En 5-4, alors... C'est assez inhabituel puisque d'habitude dans le jazz on a euh, on a du 4-4, euh, une mesure à 4 temps avec un backbeat, ce qu'on qu appelle un backbeat, donc 1-2-3-4 1-2-3-4. Alors il existe aussi la valse jazz en 3-4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais on la connaît bien la valse parce que c'est une danse populaire depuis avant le jazz, donc quelque chose qu'on connaît très bien. Le problème du 5-4 c'est que c'est nouveau et c'est asymétrique. Alors si j'essaye de hocher la tête ou frapper des mains, bah, ça va être compliqué parce que je fais comment Je fais 1, 2, 3, 4, 5, euh, je suis sur tous les temps, ça va être un peu trop, un peu trop rapide ou alors, je fais quoi Je fais tous les deux temps, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ça va se décaler, donc je me retrouve à l'envers, voilà donc c'est moins cool. Mais pourtant, ce qui est fort dans ce morceau, c'est qu'on bah, ne s'en rend pas compte, c'est ça qui est fort. On sait du 5-4, mais on ne s'en rend pas compte, tout coule naturellement. D'ailleurs, au passage, c'est un peu le gimmick de l'album Time Out de Dave Brubeck, duquel est extrait ce titre. Il y a d'autres titres euh, qui vont reprendre ces, ces mesures asymétriques. Vous connaissez Blue Rondo à la Turque qui se joue en 9-8. Vous connaissez aussi sans doute 3 to get ready euh, qui a été repris par Nougaro avec le jazz et la java. qui alterne entre la valse et le swing, donc 3 temps et 4 temps. Donc c'est une mesure asymétrique, mais c'est quelque chose qui passe facilement, et c'est là tout le génie de Dave Brubeck. Enfin, un dernier élément qui, qui rend les choses cool, c'est les parties des différents musiciens. C'est vraiment ce morceau, une leçon sur le fait que jouer ensemble, c'est laisser une bonne part de silence pour que l'autre s'exprime. Paul Desmond, le saxophoniste d'ailleurs, qui a écrit ce titre, hein, c'est pas Dave Brubeck qui l'a écrit. D'abord, il joue le thème tout en finesse, avec beaucoup de respiration, puis avec des accents sur les notes, avec beaucoup de notes qui sont suggérées entre les deux. Si vous écoutez par exemple un passage de son solo, je vais vous le jouer là tout de suite, je vais prendre mon saxophone, je vais vous le jouer. Ben, si vous écoutez, voilà, il met des accents sur certaines notes et il y en a d'autres qui sont vachement en retrait. Et puis, ça se fait avec des cellules répétées, comme ça, là. il y a un confort pour l'oreille qui est très agréable. Alors, on l'écoute au saxophone. Voilà pour le sax. Maintenant, au niveau de la batterie de Joe Morello, alors, aucun lien avec Tom Morello de Ray Jenkins The Machine, je vous rassure. Au niveau de son solo de batterie, c'est pareil. Si vous... Alors, c'est sur la version album, puisque sur la version single, le solo de batterie a été coupé. Mais sur la version album, c'est un solo très, très épuré. C'est vrai qu'on a l'habitude de solos de batterie où les batteurs, ils en mettent des tonnes, ils mettent des cymbales, des tomes de partout. Lui, c'est très, très discret. Et enfin, que fait Dave Brubeck, qui est le, le, le pianiste et qui est pourtant le leader du groupe bah, Il joue pendant presque tout le morceau l'ostinato dont je vous parlais. Pendant tout le thème, il joue cet ostinato et les solos. Donc pendant tout le thème A, pardon, pas la partie thème B. Et les solos, ça fait quand même beaucoup. Donc vraiment un, un leader qui fait preuve de beaucoup d'abnégation. Donc voilà ce qui en fait un morceau spécial pour moi. C'est son côté cool, dans une époque où l'heure était un peu à la surenchère. Cool dans sa composition, cool dans son interprétation. Voilà dames, c'était ma petite intervention Dr Tom sur Take 5. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut tout le monde, à bientôt, ciao
0: Eh bien, je crois que Tom a tout dit, alors maintenant je me permets de faire le sale gosse avec une reprise de ce titre Take 5 par un groupe allemand, un groupe de fusion qui s'appelle Panzer Ballet, euh, composé de, de grands virtuoses, et je précise virtuoses parce que pour les personnes qui ne sont pas vraiment habituées à ce style de musique, ça risque de ressembler à un gros gros nawak, et je vous explique juste après l'extrait en quoi c'est vraiment quelque chose de très particulier et très intéressant. Take 5 donc par le groupe Panzer Ballet. Alors ce gros bordel est d'une complexité hallucinante. La batterie joue en polyrythme tout du long. Si vous faites attention, vous allez voir que la charlet, c'est-à-dire cette cymbale qu'on entend régulièrement, eh bien elle frappe tous les temps d'une certaine manière, tandis que le reste fonctionne sur un type de battement complètement différent. En fait, ça se décale sans arrêt, c'est complètement contre-instinctif et ça demande énormément à la fois de technique et surtout de concentration. Les autres instruments jouent avec l'harmonie du titre, ils la modifient, ils jouent sur des faussetés et puis il y a des, des rythmiques de guitare qui sont complètement pétées. En fait, ça ressemble à du bordel, mais c'est un bordel hyper rangé, vraiment très 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 organisé. Ce groupe est complètement ouf et je vous recommande leur album Heart Genossen von Abba bis Zappa dont le nom est assez révélateur puisqu'en fait il s'agit de reprises complètement barrées en tout genre, ça part donc de Abba jusque Frank Zappa et je vous recommande en particulier leur version du thème des Simpsons Enfin, avant de terminer, parce que j'aime vous faire souffrir un petit peu, j'ai bien envie de vous faire écouter un peu ce à quoi peut ressembler le Free Jazz dont vous parlez Dr. Tom dans son intervention, avec un titre du groupe Naked City, groupe du saxophoniste et compositeur John Zorn, dont je vous reparlerai sans doute et que j'ai sans doute déjà évoqué dans les épisodes. Et vu la longueur du titre, pour une fois, je peux vous le laisser en entier. Voici le titre Trash Jazz Assassin. Merci à Retour vers le futur et surtout à Tom d'avoir réussi à s'extraire de sa papauté pour nous apporter son éclairage sur ce morceau de Dave Brubeck. Deuxième podcast de cette semaine, le podcast du roi Steven, donc un podcast dont on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois, notamment la semaine dernière avec le morceau des Cheekies, donc Le Roi Steven, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un podcast qui s'intéresse à l'univers du romancier Stephen King. Chaque mois, l'équipe se retrouve pour discuter d'un roman qui a été choisi. Alors en ce moment, ils font des votes pour décider donc du prochain roman à analyser. Et il se trouve que, avant hier c'est terminé le vote concernant un des prochains épisodes et qui va porter sur le roman « Cimetière ». Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils nous ont envoyé ce titre, donc le titre Pet Cemetery des Ramones. Alors à l'heure où j'écrivais cette chronique, j'étais en terrasse et un mec est passé devant moi en arborant un t-shirt au logo du groupe des Ramones. Un petit peu comme un signe du destin, ou alors juste une preuve de plus que les Ramones sont bien. Comme le disait Johnny Ramone, un des membres du groupe, le plus célèbre groupe inconnu du monde. Puisque ce gars en fait il n'avait pas vraiment vraiment le look du fan des Ramones tel qu'on peut l'imaginer. Bon, après je peux me tromper, sachant que le groupe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a un style assez particulier. Hein. On porte un manteau en cuir noir, des jeans très très serrés, des converses toutes pourries, les cheveux longs. Bref, euh, je vous laisse aller chercher quelques images, d'ailleurs le groupe était très très regardant vis-à-vis -vis de ces questions de, de style. Bref, vous connaissez sans doute, sans même vraiment le savoir, ce logo qui est fait d'un aigle dans un cercle, avec autour de lui le nom des membres, puisque ce logo-là en fait pullule dans les centres-villes depuis que H&M en a fait des millions et des millions de t-shirts. Les Ramones, donc, c'est un groupe américain, un des pionniers du punk qui est né au milieu des années 70. Une carrière vraiment bien remplie, avec plus de 2000 concerts à leur actif. Alors, ça donne plus de 200 par an au moment de leur apogée. C'est un rythme de malade. Et un rythme qu'ils ont tenu vraiment de façon très constante tout au long de leur carrière. Ils ont également produit presque un album par an pendant toute leur carrière et il y a tout un tas d'histoires internes qui impliquent des changements de line-up, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Pas grand chose de très étonnant pour un groupe de punk, vous me direz. En tout cas, ce titre qui est proposé par le Roi Steven, c'est un de mes titres d'enfance. Je connais assez peu les Ramones en fait. Comme n'importe quel fan de rock, je connais bien entendu les classiques et je me suis rendu compte surtout que j'en connaissais vraiment pas mal, mais je connaissais assez peu l'histoire du groupe. Et surtout, je n'avais qu'un seul album à la maison quand j'étais petit et il se trouve que c'est l'album de 1989 l'album Brain Drain, sur lequel apparaît Pet Cemetery. Et à l'époque, c'était le titre que j'écoutais en boucle, parce que bon, j'étais petit, et le punk c'était pas encore trop trop mon truc, donc je profitais pas vraiment de toute l'étendue de l'album. Il faut dire que c'est un titre un peu à part, c'est un morceau assez radio-friendly, presque pop, avec une prod vraiment toute douce. Ça a été composé par Didi Ramon, qui est le bassiste, et qui est derrière pas mal de très très bons titres du groupe. Alors pour la petite histoire, ce morceau-là, il aurait été composé, en tout cas c'est les témoignages du groupe lui-même, en seulement 40 minutes, dans la résidence de Stephen King, au cours d'un dîner avec le groupe. Le titre reprend le pitch du film et du roman en parlant d'un cimetière indien qui redonnerait vie à quiconque se fait enterrer là-bas. Sauf qu'évidemment, c'est un roman de Stephen King, donc il faut que ça fasse un petit peu peur. La personne qui revient, c'est qu'une personne désincarnée et meurtrière. Les paroles de Didier Ramon s'appuient sur le roman en évoquant le personnage de Victor Pasco un étudiant tué lors d'un accident de voiture et qui revient sous la forme d'un fantôme auprès de Louis, le personnage principal du livre. Stephen King a plusieurs fois dit qu'il était fan du groupe. Et ça, ça se voit, puisque rien que dans ce roman-là, le nom du groupe apparaît à trois moments. Alors j'ai fait quelques petites recherches, je suis allé farfouiller dans le roman, et j'ai donc trouvé au chapitre 11 cette citation. « Louis alluma la radio et déplaça l'aiguille de l'indicateur jusqu'à ce qu'il tombe sur les Ramones, en train de brailler Rockaway Beach. » Il augmenta le volume et chanta en chœur avec eux, pas très juste, mais avec jubilation. Un petit peu plus loin, en introduction du chapitre 34, on a deux passages en exergue, un paragraphe de la Bible, suivi d'une citation « Hey, oh, let's go », qui provient de l'intro de leur premier carton, le titre Blitzkrieg Pop. Chapitre 37 également, pendant la scène du cercueil, voici les pensées de Louis. Que dit la chanson des Ramones En avant, let's go, tirons-leur dans le dos. Évidemment, c'est traduit hein, dans, la, dans la chanson, c'est euh, Hey ho, let's go, shoot them in the back ou quelque chose comme ça. Et euh, cette citation, cette même citation revient encore une fois un petit peu plus loin dans le même chapitre. Mais au fait, j'espère que vous avez déjà entendu en fait, cette intro cultissime. Si c'est pas le cas, la voilà. Hey C'était donc le titre Blitzkrieg Pop par le groupe The Ramones. Et dans le film, on a également une référence au groupe, puisque oui, ce roman a été adapté en film. Et c'est d'ailleurs un, un film que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si c'est la valeur affective qui fait ça, parce que je l'ai vu quand j'étais jeune, mais ça reste une plutôt bonne adaptation, très fidèle. Stephen King a travaillé sur le scénario. Et donc dans le film, il y a non seulement, évidemment, la chanson Pet Cemetery" en générique final, mais il y a également une autre chanson, lorsque le camionneur quitte son dépôt avant... Bref, je vais pas le spoiler, rassurez-vous. Toujours est-il qu'à ce moment-là, on le voit derrière son volant et il est en train de chanter quelque chose. Et le titre qu'il chante, c'est la chanson « Sheena is a punk rocker » qui est d'ailleurs un titre très rock'n'roll dans sa structure, et qui est un titre des Ramones, vous l'aurez deviné. Et quand on sait que Stephen King a été très très présent sur la production, parce que bon, le film a été tourné notamment tout près de chez lui, il apparaît d'ailleurs même dans une scène en tant que prêtre, là c'est pas très très difficile d'imaginer que ce petit clin d'œil, bah, ça vient de lui. Petit extrait donc du titre, China is a punk rocker. <musique> C'est pas le seul roman dans lequel apparaît le groupe. Je suis allé faire quelques petites recherches. Alors j'ai pas eu le temps de farfouiller vraiment toute la bibliographie, mais il se trouve que j'ai retrouvé dans le roman Dead Zone, passage qui cite les Ramones. Il s'agit du chapitre 24 dans lequel on a cette citation. Donc c'est une lettre. PS, le nom de la poulette rousse est Stephanie Wyman, Je lui ai déjà donné de bonnes vibrations. Elle aime beaucoup ce groupe rock, les Ramones. Essayez de les écouter, ils sont très drôles. Et Ce que j'aime bien avec ce petit passage-là, c'est qu'en fait, clairement, il n'y a aucun doute possible. C'est un gros clin d'œil et c'est un de ces moments où les auteurs s'adressent directement à leurs lecteurs quand on sait que Stephen King est quelqu'un qui aime les Ramones pour inciter son lecteur à aller chercher le groupe. Stephen King est un grand amateur de musique. Quand on le lit, on a souvent droit à pas mal de name-dropping. Il a même joué au sein du groupe Rock Bottom Remainders, qui est un groupe de reprise rock constitué d'auteurs américains. De leur propre aveu, ils ne sont pas très bons, mais c'est l'intention qui compte. Ça rappelle un petit peu la citation dans Cimetière avec ce camionneur qui chante faux, mais qui le fait avec en train. Quoi qu'il en soit, ils ont notamment repris la chanson Rockaway Beach dont je vous parlais tout à l'heure, et voici donc un petit extrait de ce titre. C'était le titre Rockaway Beach des Ramones. Alors pour terminer, je vous recommande de vous plonger dans la discographie des Ramones. Vous verrez qu'en fait, vous connaissez sans doute quelques titres tant ils ont été utilisés en fait dans la culture populaire. On peut citer Jackass par exemple, les Simpsons, il y a également dans les jeux vidéo, on les retrouve dans Guitar Hero, on les retrouve dans la série Burnout. Et c'est un groupe qui est bien plus célèbre aujourd'hui que de son vivant, grâce justement à une influence très très forte sur de nombreux groupes qui les ont cités en référence, ou alors qui ont repris certains de leurs titres. Alors c'est le cas de Metallica par exemple. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite aussi à écouter la version live. Alors la version live du titre Pet Cemetery, c'est justement une version qui va enlever le côté euh, radiophonique, qui va-t-on dire, de la version de l'album pour retomber sur une version plus punk, beaucoup plus fidèle à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et il y a également une reprise de ce morceau-là par Rammstein. Alors Rammstein, c'est un groupe que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, et je connaissais pas cette reprise, c'est en faisant des recherches que je suis tombé dessus. Et c'est assez rigolo, donc c'est pendant un concert hommage, et la chanson est chantée par le claviériste Flake, qui ne parle pas... Un mot d'anglais donc vous avez droit à une version avec un allemand vraiment très caricatural c'est assez drôle quand on sait que rammstein est un groupe qui a grandi en partie dans l'allemagne de l'est au moment du mur de berlin et bien en fait toute cette culture punk ça a beaucoup de sens donc c'est très sincère comme reprise et je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint le côté punk dans le sens où ben oui c'est moche mais en fait on s'en fout c'est pas vraiment ce qui compte l'idée c'est l'intention alors j'aurais pu vous les faire écouter mais je préfère varier les plaisirs et je vous laisse aller les chercher je vais mettre les liens en description par contre, je vais vous proposer mon titre favori issu de l'album Brain Drain, un riff vraiment, vraiment feel-good, celui du titre Palacid Spark. <musique> Voilà pour les Ramones et voilà donc pour le roi Steven, merci à vous d'avoir participé. On en arrive déjà au troisième morceau, un titre proposé par le podcast Danton Rad, Danton Rad dont on avait déjà parlé dans un autre épisode mais je les avais mal présentés. Alors le concept de Danton Rad c'est assez simple, c'est un podcast qui est enregistré dans un bistrot en général et l'idée c'est qu'ils vont partir d'une thématique et aller à la rencontre des personnes qui sont à l'intérieur du bar pour les accueillir au micro et leur demander de parler sur ce sujet. Donc ça peut être des souvenirs, ça peut être des, des intérêts culturels, bref, pas mal de choses. C'est un, un podcast de rencontres, c'est quelque chose d'assez intéressant, vraiment c'est un très très joli concept. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, cette semaine, ils nous ont proposé un titre du groupe Will If, la chanson « Spitting Blood ». Et je vais commencer par faire un petit disclaimer. Au cours de cette série zik de pod il y a eu quasiment que des morceaux qui m'ont plu. Alors certains m'ont plu au point de devenir vraiment des morceaux que j'allais conserver, que j'allais garder. D'autres m'ont plu ponctuellement et j'ai pu faire l'analyse. J'ai dans mon souvenir seulement un morceau que j'avais un petit peu shooté. Mais cette fois-ci, eh bien, on va passer au deuxième morceau que je vais shooter. Alors... Désolé pour la team dans ton rad mais je préfère prévenir J'essaie de pas faire les choses gratuitement J'ai pas envie de donner juste mon avis Mais vous allez voir il y, y a quand même deux trois petites choses qui m'ont un petit peu embêté Et pour ça je suis sûr Que je vais pas me faire que des copains Parce que Willif c'est un groupe qui est assez populaire sur le net Et en fait je fais partie de ces personnes qui sont passées À côté de la bulle Willif qui est apparue sur le net Entre 2010 et 2011 Faut dire qu'à ce moment là je sciais entre Les franges les plus tarées du métal façon Dinger Escape Plan J'arrivais enfin à les comprendre Donc je commençais enfin à apprécier J'écoutais quand même du rock indé, j'étais beaucoup dans la discographie de Blonde Redhead à ce moment-là, et j'aurais pu tomber dessus, parce que j'étais vraiment très très insatiable, et je passais mon temps à fouiner le net pour trouver des nouveaux trucs à écouter. Mais il y a un truc que je zappais, et que je zappe encore, c'est toute cette vague de rock un peu branchouille, qui est généralement vantée par les Unrock et Canal+. C'est presque épidermique chez moi, et Willis c'est un petit peu ce genre de groupe quand même. Cette proposition de travailler sur Spitting Blood, c'était quand même, du coup, l'occasion pour moi de faire la découverte de ce groupe, à côté duquel j'étais complètement passé, j'en avais jamais entendu parler, et pour lequel certains gardent apparemment une vraie nostalgie d'après ce que j'ai lu à droite à gauche. Mais avant de parler du titre du jour, un petit extrait pour voir à qui on a affaire, le morceau « Such a Sad Puppy Dog ». Alors première chose qui montre qu'il y a un blême avec ce groupe quand on fait des recherches sur eux, ce qu'on retrouve le plus c'est toute cette mythologie dont je vais vous parler dans quelques secondes et quasiment rien sur leur musique. Vous allez trouver très peu de critiques. Et les critiques que vous allez trouver, en fait, elles parlent surtout de leur aura et finalement assez peu des compositions et des, des caractéristiques véritablement de ce qu'ils ont à proposer. En réalité, c'est pas très étonnant parce qu'il y a assez peu de choses à en dire. Vous l'avez entendu, la signature du groupe, c'est la voix du chanteur. Les avis, en revanche, sont assez partagés. Soit on aime soit on déteste. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de milieu. Et ça, je le comprends complètement. Alors personnellement, je vais le dire tout net, j'ai détesté sa voix, parce que je trouvais que c'était très forcé, je trouvais ça désagréable, je trouvais ça vraiment monotone. C'était très souvent faux. Et en même temps... Bah, je me vois pas lui reprocher en fait c'est à dire que je suis très très client moi-même de groupes comme les Residents qui sont pas vraiment connus pour leur justesse ni pour euh, avoir un chant extraordinaire bien au contraire euh, j'aime beaucoup les faussetés qu'on trouve chez des gens comme Saez, chez Maye dont j'avais parlé déjà dans un épisode et donc je me vois pas critiquer ça c'est simplement que je fais partie de la frange de ceux qui n'apprécient pas, par contre vraiment c'est quelque chose d'assez caractéristique en revanche, ça m'a pas vraiment aidé à apprécier l'album, pourtant je l'ai écouté plusieurs fois ce qui est fou, c'est que toute cette hype, elle a réussi à me faire douter. Ça n'a a pas arrêté de me persuader que je devais forcément louper un truc. Et comme je voulais faire les choses bien pour dans ton rad, j'ai persisté. J'ai écouté plusieurs fois l'album à différents moments. Euh, le soir, la journée, j'ai laissé pendant 15 jours, j'ai laissé pendant quelques, pendant quelques heures, je suis revenu. Enfin, bref, j'ai fait des allers-retours sans cesse. Et en fait, non, j'ai juste pas aimé l'album de Woolif. Et pire que ça, je trouve que ce groupe est assez représentatif de ce que peut être un véritable hold-up dans le monde de la musique. Heureusement, ils étaient visiblement assez sincères dans leur démarche, parce qu'ils n'ont pas tant profité de leur notoriété que ça, et le groupe s'est arrêté après seulement un album. Depuis, les side projects bénéficient d'une certaine aura, mais ça reste assez confidentiel. C'est le cas notamment du groupe Los Porcos, avec une funk un peu disco, plutôt sympa. C'est pas du tout révolutionnaire, mais c'est plutôt cool. Donc, petit extrait du titre Pork Noise Complaint par le groupe Los Porkos, donc un groupe dans lequel se retrouvent trois des membres de Willif. C'était donc Los Porcos avec le titre « Pork Noise Complaint ». On va revenir un petit peu sur Woolif et je vais recontextualiser un peu les choses. Depuis tout à l'heure, je vous parle de hold up. Je vous dis qu'il y a toute une aura autour du groupe. Il faut revenir là-dessus. En 2010, le groupe sort un vinyle avec trois titres. Et ce, ce vinyle est accompagné d'un bandana qui est réservé à quelques Happy Fuse. Vraiment pas un grand nombre d'auditeurs pour rien de moins que 50 livres. Ça donne en gros 75 euros pour trois titres, un vinyle et un bandana. Bon, on est vraiment dans un truc, vous savez, ça donne un peu cette idée du produit de luxe, c'est la rareté qui va faire la valeur. Les concerts sont rares, mais ça crée l'événement et ça attise la curiosité, forcément. Donc le mystère s'épaissit. Et quand on comprend que le groupe refuse de répondre aux questions de la presse, eh bien ça continue, ça amplifie un petit peu le phénomène. Cela dit, ça les empêche pas de faire savoir à qui veut l'entendre qu'ils ont refusé ces interviews. C'est là que je trouve qu'il y a un problème de sincérité. Soit on est vraiment un indépendant, on répond à rien ni à personne, mais après on s'en vante pas forcément parce que ça fait un peu genre hey, « hé, vous avez vu, on nous a sollicité, mais nous on est des oufs, on n'a pas répondu. » Alors soit vous le faites pas du tout et vraiment il y a un côté désintéressé, soit vous jouez avec ces codes et là c'est un petit peu plus gênant. Bref, on est quand même face à un groupe qui utilise une communication qui consiste à nier la communication et en soi, bah c'est rien d'autre que une forme de communication. Et la suite, vous l'imaginez sans doute. Comme on sait rien sur le groupe, on glose, on attend et on scrute. Et dans cette période où tout se communique par le biais des sites web et des forums, on est avant les réseaux sociaux, hein, 2010-2011, le silence bah, il va créer une forme d'attente. Alors quand on ajoute à ça que l'album aurait été enregistré dans une église désaffectée, eh bien ça va ajouter à cette aura pleine de mystère qui est en fait vraiment vraiment bien réfléchie. Du fait quand l'album sort, on parle davantage de la sortie de l'album en tant que tel, et des membres de la formation, que de ce qu'il y a sur ce CD. Deuxième extrait de cet album, le morceau "Dort". Et c'est vraiment ce qui m'a posé le plus de problèmes avec ce groupe-là. J'en connaissais rien, je l'ai découvert avec le titre Spitting Blood que je vais vous passer dans quelques instants. Et quand j'ai écouté le titre, bah, j'ai rien trouvé de vraiment spécial en dehors du chant et d'une petite rupture un peu sympa à la batterie, mais ça dure que une seconde. Alors oui, il y a un son bien reconnaissable, il y a une grosse reverb sur la guitare en son clair, ça évoque un peu la surf musique. Mais bon, j'ai quand même l'impression d'avoir entendu ce genre de truc des centaines de fois. Alors j'ai voulu voir si le groupe allait plus loin dans son album, mais non. Et je me suis ennuyé, j'avais vraiment du mal à aller jusqu'au bout, tant je trouvais que ça en faisait des caisses, mais pour vraiment pas grand-chose. Alors, en plus de ça, il y a l'orgue. L'orgue, c'est apparemment quelque chose que beaucoup ont retenu comme étant une des signatures du groupe. Alors oui, d'accord, c'est vrai, sauf que c'est super lourd en fait, c'est très très appuyé, il n'y a aucune finesse, c'est vraiment mis partout, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai trouvé agréable. Alors j'ai quand même essayé de repérer des trucs et j'ai repéré quelque chose d'intéressant au niveau des paroles. J'ai lu que les paroles étaient incompréhensibles, et c'est vrai que quand j'écoutais, je bitais absolument rien. Mais ils ont un petit truc bien à eux. En fait, les paroles d'intro de Spitting Blood, en réalité, ça donne So we're spitting blood, we're spitting blood like Golden Sun Gut eux vont juste insister sur certains mots, voire même parfois sur certaines syllabes qui portent le sens, et on va entendre juste « spitting blood, spitting blood, God's on God Sound god ». Donc en fait, ils vont bouffer la moitié des mots, et, et ça, il faut reconnaître que c'est un petit truc un peu original. Toutes les paroles de, de ce titre et de l'album utilisent ce principe-là, et du coup, on a carrément des morceaux de phrases qui ont l'air de disparaître. Et maintenant, on va passer enfin à cet extrait de « spitting blood ». Désolé pour la team d'Antorade, mais j'ai vraiment pas accroché à ce titre et pire que ça j'ai pas trouvé grand chose à me mettre sous la dent en termes de composition, j'ai surtout vu un, un côté très poudre aux yeux, alors très orchestré mais rien de plus, ça reste intéressant de voir que certains groupes peuvent jouer comme ça et orchestrer une attente sur le principe du mystère alors que à ce moment là aucun membre du groupe n'était connu donc c'est vraiment quelque chose qui débarque de nulle part et il y avait juste quelques titres qui étaient parus. Ça c'est quand même assez balèze, et en même temps ça montre une faiblesse quoi, c'est-à-dire qu'on peut se faire complètement avoir par le marketing, parce que moi j'attends qu'on m'explique ce que ce groupe a de si génial. Alors il a des petits trucs particuliers, mais je pense vraiment pas que ce soit quelque chose qui va rester dans l'histoire. Alors je peux me tromper, hein, je, je peux bien entendu me gourer là-dessus, mais franchement moi ai pas trouvé du tout mon compte malgré plusieurs tentatives et c'est un peu dommage on passe maintenant au dernier titre de cette semaine qui marque la fin de la série Zik de Pod un titre proposé par le podcast Shark Parade Alors Shark Parade c'est un podcast qui est animé par Rico un podcast qui va s'intéresser au cinéma mais pas n'importe quel cinéma puisqu'il va s'intéresser uniquement aux films qui, au film qui parlent de requins donc pas mal de films qui sont des, des, des nanars en puissance, mais pas seulement, hein, évidemment. Et c'est un excellent podcast. Alors Rico fait aussi partie de la team Nanarland, hein, pour ceux qui, qui connaissent. Donc euh, n'hésitez pas à retourner euh, farfouiller Nanarland et surtout à écouter le podcast Shark Parade, qui est vraiment un, un podcast de niche, vraiment super intéressant. Euh, Rico m'avait proposé donc, un titre euh, au, à un autre moment de, de la série Zig de Pote, qui était un morceau de Bertrand Burgala, que j'avais euh, pas vraiment aimé plus que ça. Je l'avais pas détesté non plus, mais euh, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Et là, heureux hasard, depuis le début de la série Zig de Pod, en fait, je tire au sort les morceaux que je chronique. Je les avais tirés au sort pour écrire les chroniques, je les ai tirés au sort également pour les enregistrer. Pour une raison toute bête, c'est que j'avais très peur de m'intéresser d'abord à certains morceaux et après de perdre en motivation. Donc le fait que ce soit du hasard, ça me permettait de garder même pour moi un petit peu d'intérêt un petit peu d'entrain. Et le hasard fait quand même sacrément bien les choses parce que le morceau que m'a proposé Rico... C'est un morceau donc, de Divine Comedy, et ce morceau, c'est un morceau que j'ai énormément aimé, c'est peut-être un de ceux que j'ai préféré de toute la série, donc ça permet de finir sur, sur une très très jolie note euh, en ce qui me concerne. C'est un morceau qui s'appelle Our Mutual Friend. Our The Divine Comedy, c'est un groupe anglais de ce qu'on appelle de la pop orchestrale. C'est un style vraiment très très à part en tant que tel. Pas mal d'artistes ont déjà collaboré avec des orchestres dans le milieu de la pop, c'était le cas par exemple des Beatles de Robbie Williams, mais pas au point d'en faire une condition sine qua non. Chez Divine Comedy, l'orchestre fait partie du son du groupe. Ça l'empêche pas d'utiliser de la guitare ou de la batterie, mais c'est vraiment indissociable de l'idée d'un orchestre. Et en ce qui concerne le titre Our Mutual Friend, le titre d'aujourd'hui, eh bien pas de guitare, pas de batterie, rien de tout ça, on est vraiment que sur l'orchestral pur et dur. Petit extrait donc du morceau Our Mutual Friend.
2: We I said it's like the soundtrack to our lives And she said true It's not unusual Then privately we danced But couldn't seem to
0: Avant de parler de ce qui m'a plu dans ce titre, je vais d'abord contextualiser parce que ça va permettre de comprendre mon raisonnement. J'ai écouté le titre plusieurs fois sans vraiment trouver de choses à dire, mais je me penchais pas sur les paroles en fait. Alors j'ai tendu l'oreille, j'ai commencé à m'y intéresser et puis j'ai mis le titre en pause, j'ai lu la fin tranquillement, je l'ai trouvé assez drôle. Le titre en fait décrit à la première personne une rencontre pendant une soirée grâce à un ami commun, le fameux Mutual Friend. Le chanteur, Neil Hammond, raconte une soirée en boîte puis ensuite une conversation dans la voiture de l'ami commun, et enfin une fin de soirée où il se met à danser avec la femme avec laquelle il a passé toute sa soirée. Enivré par la danse et l'alcool, il tombe et il perd connaissance. Et là où la chanson pourrait être assez drôle, c'est la chute, puisqu'il se réveille seul, se dirige vers les toilettes, et là, ben voilà les paroles. « But all I found was her wrapped around another lover, no longer than is he our mutual friend. » traduction. « Tout ce que j'y ai trouvé, c'est elle enlacée avec un autre amant, et ce n'est plus notre ami commun. » Alors c'est une traduction gentille, parce que « wrapped », ça veut dire « emballé »,« entouré ». Donc ici, on est au milieu d'une relation sexuelle, hein. clairement. « enlacé c'est une traduction vraiment, vraiment très pudique. Donc vous imaginez un peu la situation, et lui, en voyant ça, il se dit juste « bon bah ok, c'est plus notre ami commun. » Et ça, ça m'a fait rire. On a un côté dérisoire dans cette dernière phrase. Il y a un côté très pathétique dans le fait de se rendre compte de ça en allant aux toilettes à cause d'une gueule de bois c'est tout ce qu'on peut imaginer de moins romantique, alors que tout le reste de la chanson est vraiment, on a des paroles qui sont, qui, qui sont plutôt mignonnes en fait en soi, mais ça c'est les paroles, et c'est l'impression que j'ai eu, moi, en ne lisant que les paroles, décontextualisées en réalité, il y a un gros décalage grâce à l'instrumental et grâce à la manière de chanter de Neil Hammond. En fait, l'instrumental, il est purement orchestral, il est super élégant. C'est basé sur une construction assez simple, en fait, les violoncelles vont marquer les temps forts et les violons vont répondre avec le reste de l'accord. C'est super simple, mais c'est très très joli et ça ajoute du rythme. D'autant plus qu'on a l'impression que cette façon de découper la mesure, c'est pas anodin. On a une mesure à 4 temps classiques. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais on a un découpage assez particulier avec un groupement qui va faire 3, 3 et 2. On est en croche, donc sur une mesure à 4 temps on va avoir 8 croches en tout. Et donc 3 plus 3 plus 2 ça donne 8. Qu'est-ce que ça donne Et bien en fait ça donne ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ça, c'est le rythme que vont donner les violons. En fait, les 1 à chaque fois, ça va être les coups de violoncelle, les violons vont répondre sur le 2 et le 3. Et en fait ce que ça va donner c'est que ça va donner du rythme parce que nous ce qu'on va retenir c'est justement ces temps forts. et ce qu'on va avoir dans la tête ça va être ça 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 et ça, ça va donner du rythme en fait, on va avoir une, une espèce de rebond à la fin de chacun des motifs. Et j'ai lu un avis sur le net de quelqu'un qui disait que ça faisait penser aux pulsations d'un cœur, et je trouve que c'est assez loin d'être idiot. D'autant plus que ça rejoint le chant de Neil Hammond qui est très expressif, voire presque exagéré. Et le décalage entre le côté vraiment extrêmement banal de la soirée, presque vulgaire, et le ressenti du narrateur, tout ça c'est amplifié par le chant et l'instru qui tente de rendre le tout vraiment joli. Et c'est vrai que si on se met à sa place, ben on peut imaginer le frisson de la première rencontre, la découverte des points communs, les rires complices, le fait de se sentir isolé du reste, etc. etc. Mais avec la fin, on entre en empathie avec cette sensation de trahison vis-à-vis -vis du fameux ami commun, puisqu'on a tout vu avec les yeux du narrateur. Quid de la fille Quid du copain ben On n'en sait rien, parce qu'on n'a pas vu la soirée de leur point de vue donc on sait pas comment eux ont vécu les choses, et on est peut-être juste face à un type hyper sensible qui a surinterprété sa soirée, qui a surinterprété son début de relation, et c'est ça le côté pathétique de la chute. Mais l'instrumental, au moment de la découverte, change on passe d'un rythme sautillant qui évoque la gaieté à des notes tenues qui durent et ça va amplifier le côté dramatique. Et si on ajoute à ça le chant de Neil Hammond qui tient la note très longtemps, qui, ça va évoquer pour nous comme un, une sorte de cri et ça va amplifier cette sensation de tragédie. Un dernier détail que j'ai adoré et qui montre le soin apporté au titre, au début de la chanson, Neil Hammond parle de la soirée en boîte et dit ceci « We talked about the noise and how it's hard to hear your own voice above the beat ». Et c'est au moment où il prononce le mot beat que les percussions commencent. C'est un tout petit détail qui donne des frissons et moi, j'adore ce genre de petite coquetterie. Alors, si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous passe tout de suite ce petit passage où on entend les percussions qui arrivent sur le mot beat. We
2: talked about the noise And how it's hard to hear your own voice Above the beat
0: And the sub un très très beau titre donc comme j'en ai rarement entendu et surtout l'occasion pour moi de découvrir ce groupe que je connaissais que de nom et qui a l'air vraiment vraiment très très bon. Je me le suis mis de côté donc un immense merci à Rico. Autant j'avais pas trop accroché à ce que tu m'avais proposé avec Bertrand Burgala malgré ses qualités alors que là vraiment... Un gros coup de foudre pour terminer cette série Zig de Pod. Un grand merci à toi. Et voilà pour ce dernier épisode de la série Zig de Pod. Je profite de l'occasion pour remercier tous les podcasts qui se sont proposés et qui ont rendu ce projet possible. Un projet qui m'a demandé beaucoup plus de travail que prévu puisque je m'attendais à une quinzaine de titres maximum et on en est aujourd'hui à un total de 31 titres. Le tout sur 8 épisodes. Un immense merci donc à Retour vers le Turfu, Punk Rock Show, Danton Rad, Leroy Steven, Thomas Crayon qui va d'ailleurs bientôt sortir son propre podcast, Giga Music, Papa de Super Ciné Battle, VHS et Canapé et Backlog, La Tête Dans Le Cerveau, Il Faut Qu'On Parle, Shark Parade, C'est Qui En Pôle, Pourquoi Buffy C'est Génial, Cornelius saisira, fasca Seasons, Le mégaphone, Podcast, Binous USA, Parlons Péloche, Les Carencés, 24 FPS et Passion Médiéviste. Merci donc à vous de m'avoir fait confiance, j'espère que ces analyses vous ont plu, ça a été un plaisir en tout cas pour moi de relever ce gros défi. Comme je le disais en intro, il est temps pour moi de faire un petit break puisque ça fait 40 semaines que les épisodes s'enchaînent mine de rien, une pause qui devrait durer jusque fin octobre début novembre, le temps de réfléchir à quelques changements et d'organiser la suite avec Dr. Tom. Peut-être qu'il y aura quelques trucs entre temps malgré tout, donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps sur votre appli préférée. D'ici là, je serai vraiment ravi de recevoir des suggestions d'albums. Quelques-unes sont arrivées récemment et j'aimerais vraiment beaucoup que la suite, eh bien, ce soit vous qui la désignez, chers auditeurs et chères auditrices. Alors pour cela, vous commencez à le savoir, vous pouvez nous les envoyer via Twitter, écoutesa-ecoute-ca, ni accent ni dit, ou Gmail, gmail.com. Ensuite, si vous voulez simplement nous aider, il y a le bouche-à-oreille, évidemment. Donc merci d'avance à tous ceux et celles qui partagent nos épisodes et parlent d'écoute ça à leur entourage. Et sinon, il y a évidemment le classique iTunes avec ses étoiles et ses commentaires. Ou alors plus simple, Podmust, sur lequel vous pouvez simplement cliquer sur une flèche pour nous faire remonter dans les classements. J'espère que vous ne nous oublierez pas pendant ce petit break. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour la suite d'écoute ça. A très bientôt, salut